0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Cléda. Salut Jérémy. Salut, ça va Ça va et toi Très bien. Bon, j'allais dire, on ne le présente plus, mais euh, je te laisse quand même te présenter. Qui es-tu
1: Ouais, bah, je pense que ça vaut toujours le coup. Hein, parce que, euh, <rire> souvent, c'est ce que je dis, on est un peu au début de, de cette aventure. Moi, je suis Jérémy, euh, j'ai 36 ans euh, et j'ai eu la chance de, de fonder euh, Welcome to Jungle il y a... Il y a bientôt sept ans maintenant.
0: C'est quoi welcome Bon va dire welcome hein, parce que je crois que personne
1: va réussir à répéter à chaque fois les quatre mots. Oui, bah alors si justement on essaye de dire welcome to the jungle, ça fait partie de, oh, okay, euh, bon, on va de, de, de de la marque. Donc mais c'est vrai que moi j'ai tellement tendance à, à, à raccourcir, ce qui est ce qui est dommage. Mais bon, au, au fur et à mesure, hein, on est tous on est tous pareils. Euh, bah, welcome to the jungle, c'est euh... Ce qui est assez marrant, par rapport à, je pense, euh, d'autres projets, hein, moi, euh, aussi qu'on peut voir tous les jours et qu'on, qu ont beaucoup évolué au fil des temps, c'est que en fait, on a on a une vision qui est assez similaire à celle du début. Euh, Quand on avait créé la boîte, en fait, on était moins euh, penché sur un produit particulier très précis qu'une envie globale, et l'envie globale, c'était de, de voir comment on pouvait un peu repenser l'expérience de travail, au sens large. Euh, des, des discussions qu'on avait avec nos proches, des discussions qu'on avait avec nos collègues dans des boîtes, Discussion avec des gens de boîte eux-mêmes. En fait, la conclusion c'est que les questions de travail était très mauvaise, globalement, à mmh. toutes les étapes, avec une étape particulière qui était la recherche d'emploi, qui était sûrement le pire truc que les gens. Et nous, on s'est dit, de manière un peu naïve, bah tiens, si on repensait tout ça. Euh, et en fait, on est parti euh, d'une envie euh, très très large et une ambition un peu globale. Et, euh, et une fois qu'on est parti là, après, on s'est posé la question de la suite. Euh, et en fait, bah, la suite, c'est sur quoi on a mis énormément d'énergie depuis le début et c'est ce pourquoi je pense que euh, pour ceux qui connaissent Welcome Jungle ils connaissent pour ça c'est vraiment sur la partie euh, recherche d'emploi marque employeur pour les boîtes c'est une vraie plateforme de recrutement avec un média quoi
0: mais pas que du coup et tu vas tu vas nous expliquer. Euh, je tiens quand même à, à disclose tout ça. T'as déjà été euh, reçu par euh, JC dans la dans la première euh, la première saison. Du coup l'idée c'est peut-être pas qu'on soit redondant. Euh, je pense que sur ouais. tout ton parcours, enfin euh, je l'ai encore écouté ce matin. Il y avait plein de choses hyper intéressantes. Euh, moi je vais aller droit au but et en fait je pense que tu vas peut-être à défaut de te répéter, mais nous apporter un peu des, des éclaircissements sur tout ça, j'aimerais comprendre, euh, donc déjà il y a quoi, il y a 7 ans tu disais, quand, pourquoi et comment vous êtes lancé, donc à travers ma question, c'est quoi le, le process d'identification du problème à résoudre et quand on parle du problème, euh, je sais qu'elle est longue ma question, mais je préfère la préciser. Quand tu me dis que tu veux changer un petit peu le, euh, la manière dont les gens travaillent, dont recherchent recherche du travail, ou carrément même à, à terme garder leurs employés, euh, j'ai presque envie de dire que c'est des marchés différents à chaque fois. Donc par quel billet vous êtes rentré et, euh, et puis voilà,
1: je te laisse m'expliquer me, tout ça. Bah, quand j'y repense quand je je lis parfois des témoignages d'entrepreneurs et de la manière dont ils ont construit leur boîte au début, j'ai, avec Bertrand du coup, avec qui on a fondé la boîte, j'ai l'impression qu'on est surtout rentré par le biais de la naïveté, parce qu'en en fait, on n'avait rien prévu du tout, quoi. Euh, c'était un sujet, moi, qui me passionnait, euh, Bertrand partageait ça, euh, et on s'est dit qu'on allait le faire. Okay. Et honnêtement, c'était aussi bête que ça. C'est presque aussi décevant que ça. Euh, ouais, on s'attend à que... une histoire de malade. Et... Et, et, mais en fait, -ce que le, 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 le sujet du travail, c'est un sujet critique. Euh, ça concerne tout le monde. L'impact, il est, il est concret. Et donc, en fait, moi, en plus, moi, je, je cherchais un sujet qui faisait que si je devais me lever tous les matins pour le couvrir pendant 20 ans... Euh, j'aurais pas d'angoisse à me dire que j'allais aller au bout du truc, quoi. Et ça, typiquement, c'est un sujet auquel on, 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 on peut consacrer toute notre vie. Il y avait énormément de choses à faire, et donc c'était un peu le pari du truc, c'est d'avoir une ambition très très large, un scope très très large. Mmh. Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, Welcome, une, parfois une de nos grandes difficultés, c'est d'éviter d'être trop dispersé, parce qu'on a envie de faire plein de choses en même temps. Et ça, c'est toujours difficile, mais c'est aussi là qu'est qu l'envie, quoi. Mais c'était vraiment ça. Donc on n'a pas fait d'études de marché, on s'est pas dit, tiens, ah ouais. précisément, euh, il fallait euh, il fallait faire ça. On est plutôt parti du sujet. On s'est dit, bon, là, voilà, c'est gros. Euh, tiens, la recherche d'emploi, c'est quand même un truc qui est quand même assez naze. Euh, personne n'est content, y compris les boîtes aussi, d'ailleurs. Hein, parce que est, personne n'est satisfait des deux côtés. Ouais, c'est quand même assez rare.
0: Les candidats, quoi.
1: Et, euh, et là, par contre, il y a un truc intéressant à faire. On va commencer sur ça. Et on, on gardera toujours dans notre de notre tête qu'on aura quand même envie de faire plein de choses derrière. Et, euh, et voilà. Et honnêtement, ça a commencé comme ça, et d'ailleurs c'est marrant parce que, j'en je, je, parle parfois, mais, par exemple, on, on s'est aperçu, 8 mois après, ce qui est énorme, hein, qu'il euh, y avait une, une boîte, par exemple, aux US, qui faisait finalement euh, ce qu'on avait, euh, ce qu'on était en train de faire, euh, alors que bon, euh, normalement, euh, toi c'est le genre de choses que tu, quand même, tu devrais découvrir assez vite, quoi, et même avant de te lancer, mais voilà, nous on était plutôt portés par, euh, par ça... On avait une envie de travailler ensemble, une envie de donner du sens à ce qu'on faisait. Et
0: euh, bah surtout, vous avez déjà bossé ensemble avant, vous avez monté une boîte de prod, c'est ça
1: Ouais, alors Bertrand était ami avant, euh, et puis on est surtout encore plus amis euh, euh, avec ces projets-là. Euh, lui venait du monde de la, de la prod, euh, audio à la base, euh, la musique, et après un peu vidéo. Euh, on avait tous les deux envie de faire quelque chose. C'est l'époque où on n'avait pas forcément envie de lâcher notre taf. Donc on s'était dit, et on va faire un truc à côté... On va voir si on aime bien travailler ensemble, on va se tester un peu. On a fait une, une petite boîte de prod, on s'est aperçu que c'était quelque chose qu'on n'aimait pas du tout. En tout cas dans ce contexte-là, en euh... tout cas travailler pour des marques, euh... et en plus faire quelque chose dont on maîtrise pas finalement vraiment la, la qualité finale. Nous... Enfin, c'était pas ça qui nous emballait énormément, mais par contre on avait validé le fait de travailler ensemble. Okay. On avait validé qu'on avait un point commun, c'est qu'on adorait le contenu. Okay. Et ça, ça a quand même vachement influencé aussi l'histoire de Welcome, quoi. Et donc là, Welcome, vous êtes lancé full-time, directement Ouais, et Welcome, après on, on, on s'est lancé en 2014, on, on, on a commencé à en parler, on a pris la dé décision assez vite de le faire, <rire> ce que je disais, sans vraiment gros gros plan, mm -hmm. euh, on est passé full-time, on avait tous les deux des métiers où ça fait un peu de temps quand même pour faire la transition, ouais. euh, donc on, ça nous a pris quand même 6-7 mois, et puis après on s'est mis full-time, et ça allait assez vite, parce que 3 mois après, on lançait la première version du site en, en janvier 2015. Donc euh... ça nous a
0: pris trois mois à construire le, la première version du produit
1: Oui exactement, mais en plus vraiment de manière complètement, quand j'y pense, complètement euh, improbable, on n'avait aucune connaissance euh, technique, on se pensait dans un projet où la composante tech elle est très forte, quelque chose qu'on sous-estimait à l'époque, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je me serais dit merde, il me manque mmh. euh, une corde à notre arc, et euh, on nous avait conseillé une personne euh, euh, pour nous aider là-dessus, et d'ailleurs pour la petite histoire, euh, on a travaillé euh, en remote euh, avec cette personne-là euh, euh, depuis le début, on s'est jamais rencontrés, on a tout fait distance, ah, on s'est jamais vraiment vu. et euh, après, euh, du coup, bah, on a Kevin, un de nos associés, qui est notre CTO, qui nous a rejoint, et du coup, qui a tout refait, okay. euh, depuis, euh, mais du coup, c'était vraiment euh, improbable, quoi. On était euh, à deux, avec, on bossait avec deux personnes de loin, qu'on voyait jamais, pour lancer ça, et, euh, et ça s'est lancé, et ce qui est marrant, c'est que le, le Welcome to Jungle de janvier 2015, euh, on y retrouve un peu les marqueurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire, focus sur le contenu, les profils d'entreprise qu'on fait, évidemment qui étaient beaucoup moins développés mais il y avait euh, cette approche là euh, autour de l'expérience du candidat quoi.
0: Je enfin deux deux choses et j'aimerais quand même qu'on qu'on comment dire qu'on marque le, le coup sur le lancement euh, juste sur le le constat déjà donc toi tu étais investisseur, c'est quelque chose que tu as vu dans les boîtes, c'est quelque chose que toi tu as vécu pour devenir investisseur euh, Ouais, il est venu d'où, en fait, ce constat que euh, c'est relou de trouver... Enfin, euh, l'expérience est relou et pour l'employeur, et pour le, le candidat. Euh, mais même, après, je pense que tu vas nous en parler, mais aussi garder euh, tes employés, euh, euh, entre guillemets, satisfaits au sein de leur boîte, et les garder plus de deux ans, c'est aussi un autre challenge. Euh, c'est quelque chose que tu as constaté, ou c'est quoi Ou c'est juste au travers des discussions, vous étiez, euh, vous avez essayé de trouver un sujet sur lequel vous pourriez bosser à deux
1: je pense qu'on n'a pas cherché à trouver un sujet sur lequel bosser à deux, euh, même s'il y avait plein de sujets qui nous intéressaient. Ce sujet-là, il est un peu arrivé de lui-même, un peu naturellement. Euh, ça venait de plusieurs sujets. Déjà, le, le sujet sur lequel on passe le plus de temps à discuter en famille, entre amis, c'est le sujet du travail. C'est certain. Okay. Euh, le sujet qui impacte le plus la vie des gens, et en tout cas ce, celui qui le, les rend le plus dépressifs, c'est le travail donc on se disait qu'il y avait quelque chose à faire et dans... nous on avait de la chance je pense avec Bertrand parce que dans nos expériences passées boulot on était plutôt heureux de ce qu'on faisait donc finalement est-ce qu'on aurait été les premiers clients de notre solution non je pense pas mais par contre on voyait ouais, euh, on voyait euh, on voyait l'impact et, euh... et Bertrand c'est sûr il a jamais vraiment il a jamais cherché vraiment de boulot sur un sur un job board par exemple, sur un site d'emploi ouais,
0: euh, Avec il le métier qu'il faisait,
1: exactement okay. et... et moi en plus j'étais dans un univers où euh, ça, ça se cherche pas non plus comme ça, mais en fait on avait énormément de gens autour de nous qui nous partageaient ça, et moi ce qui me marquait c'était que si on fait le, la, la pyramide des besoins quoi d'une personne aujourd'hui, le travail c'est quand même dans notre top 3 mmh. si tu vas sur internet, et ça on en parlait très souvent, c'est que pour trouver un resto, un appart à l'autre bout du monde t'as la meilleure expérience possible même pour trouver ta future femme ou ton futur mari t'as la meilleure expérience possible, enfin, en tout cas t'as quelque chose de très très bonne qualité euh, pour trouver un job, t'as eu une des pires expériences possibles. Euh, et ça, c'était quand même assez révélateur. Et quand tu regardes les sites, enfin, euh, c'est vrai, hein, je pense que c'est quand même un constat qui est qui, qui, qui est véridique, c'est que tous les job boards, c'est des listes de jobs. Euh, euh, Est-ce que c'est fait vraiment pour répondre aux attentes des candidats ben, Nous, on était persuadés que non, parce que on en a interviewé des centaines avant de commencer. Ça, c'est pas grave, un job qu'on a vraiment fait, euh, à fond. Et les gens disaient, mais en fait... Euh, nous, le sujet, c'est pas d'avoir tout, toutes les offres du monde sur une même page. Ce qu'on aimerait, c'est en fait en savoir plus. Parce qu'une offre d'emploi ressemble un peu à, à l'autre. On veut savoir à quoi ressemble la boîte, mmh. c'est quoi les bureaux, à quoi ressemblent les gens, comment ils parlent de leur entreprise, comment ils parlent de leur métier, est ce que ça me parle, en fait. Et, euh, je sais pas, quel est l'âge moyen dans la boîte Une boîte où l'âge moyen, c'est 35 ans, c'est pas la même chose que 50 ou 60 ou 25, en fonction de qui tu es, c'est un imparténum. La, la parité, quoi. Et, et en fait, c'était marrant, ce qu'on dit. C'est évident en fait que ces infos, on a besoin pour te projeter un peu. Et, et quand tu regardais, en fait, ces infos étaient nulle part, même pas sur les sites des boîtes. Là, donc, c'est que nous, en fait, dans un univers qui était vachement tourné vers la réponse technologique, en mode, euh, en fait, on va vous simplifier la vie, on va postuler en un clic et tout ça, mmh. que moi, je trouve très superflu comme comme approche. Euh, on s'est dit, mais en fait, on va essayer de répondre à ça. Et peut-être qu'en fait, on va essayer de de, de voir comment la, la réponse, elle peut être évidemment. Euh, Tech, mais aussi contenu, et que c'est l'ensemble des deux qui a proposé quelque chose de mieux. Voilà, c'était un peu notre euh, notre vision, euh, qui était un peu peut-être un peu naïve au départ, en tout cas c'était un peu simplifié, mais voilà et finalement ça s'est aussi être un, un super sujet qu'on a su dérouler quoi.
0: Ta 1 elle répondait à, à combien de ces problèmes ou de quelle manière?
1: Ma Notre V1, elle répondait... Euh, déjà, elle répondait à, 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 à zéro sujet de, de de le faire simplement, efficacement de notre côté, quoi. Donc, euh, toi, pour donner un exemple, euh, les profils d'entreprise qu'on fait sur euh, Welcome euh, entre le moment où on a lancé, du coup, Bertrand, c'est les tournages, moi, je, je m'occupe de créer les profils. Je serais incapable de le faire aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, mais euh, on mettait 15 fois plus de temps, euh, toi, euh, enfin, du temps effectif, quoi, humain, à faire le profil au début, que maintenant, enfin, tellement le, on a amélioré le, 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 le process. Donc, je dirais qu'en fait, on a rempli... Euh, v 1 ce qui était bien, c'est qu'on avait rempli notre notre envie de montrer du contenu.
0: OK. Donc, c'était vraiment le, le cœur et, euh, et... Et le cœur était là. L'ADN de, de, de ouais. Welcome to the Jungle, c'est vraiment le reste, du contenu,
1: quoi. Tout le reste était n'était pas dingue et, et par exemple je te donne un exemple concret c'est euh, les huit premiers mois de la vie de welcome on n'avait pas de système euh, en fait pour euh, envoyer les candidatures aux boîtes donc en fait les gens laissaient le, leur lien de leur profil linkedin okay. et donc moi après je, je récupérais ça j'allais sur linkedin je recopiais <rire> à la main leur profil que j'envoyais en pdf aux boîtes ok fascinant je sais pas si vous imaginez un peu l'enfer du truc euh, et c'est que huit euh, mois après, ou notamment avec Kevin qui arrivait, qui a tout refait, on a on a créé un peu notre outil de gestion pour faire ça automatiquement. Voilà, mais ça par exemple c'était euh, c'était incroyablement affreux quoi.
0: Sur, sur du contenu, il y avait euh, il y avait quoi que tu pouvais pas trouver de base euh, sur des sites normaux ou même des sites de référencement de euh, de d'offres d'emploi. Il y avait quoi de plus déjà sur cette V1 en fait C'était de la vidéo, c'était l'âge ou une présentation directement des finders.
1: En fait, il y avait rien. Il euh, y a rien euh, <rire> aujourd'hui. du rêve il <rire> euh, y avait rien sur. Euh, non, mais dans le monde de l'emploi, il y avait rien. Y a, y a une, ah, okay. En fait, il ouais. y avait une offre d'emploi. Okay. Et voilà. Okay. L'offre d'emploi, elle est écrite comme celle du voisin. Dans la plupart des cas, parce qu'en vrai, personne ne sait trop écrire une offre. Donc, on va souvent copier sur notre concurrent principal, et on ouais. va changer quelques trucs, mais en tout cas, l'architecture la, 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 est la même. Donc, pour un candidat, c'est hyper dur de savoir en fait tout se projeter. Mais en fait, nous, on a apporté euh, bah, des photos, des espaces, euh, à quoi ressemblent les gens, les interviews des collaborateurs, c'était très rare hein, qu'il y en ait. Il y en avait parfois pour des très grosses boîtes, qui ont les moyens de faire ce genre de prod, mais sinon il y en avait, euh, il y en avait très peu. Et puis des stats sur... enfin euh, c'est con, mais le nombre de personnes, euh, l'âge moyen dans la boîte, la parité, qui, qui était déjà pour nous un sujet euh, critique et qui est encore plus maintenant. Euh, tout ça, il y avait, euh, il y avait pas grand-chose, okay. et donc on l'a apporté. Et à côté de ça, la partie, euh, nous, euh, ne, la partie média sur Welcome on voulait aussi s'en pareil, parce que quand on cherchait du contenu vraiment sur le sujet du travail, euh, en fait, il n'y a rien. En fait, y a, on parle beaucoup de travail dans, dans, globalement, mmh. mais, mais, mais jamais en tant que tel. Donc il y a beaucoup d'articles sur euh, les chiffres du chômage. Il euh, y a aussi beaucoup d'articles sur euh, comment faire ta lettre de motivation, donc très concret. Mais euh, euh, des sujets de fond, des sujets qui parlent vraiment de ce que c'est de bosser dans une boîte, les enjeux en fait, qu'on rencontre euh, des sujets de management, etc. Euh, je sais pas, des sujets interpersonnels, euh, des sujets euh, euh, de diversité. Enfin bref, tous ces sujets-là, qui je pense que quand tu bosses sont des sujets en permanence sur lesquels tu te poses beaucoup de questions. Bah en fait, il y a très peu de, il très peu de contenu. Et ça, on s'est dit que c'était aussi quelque chose qu'on voulait faire parce qu'en fait, c'est, euh, ça fait le, ça fait le lien. Et nous, on voulait pas s'adresser uniquement qu'à ceux qui cherchent du boulot. On voulait s'adresser à tous ceux en fait qui bossent. quoi.
0: Si on parle juste de la création de contenu, euh, alors je sais pas c'est toi, bah, justement, est-ce que ça vient de toi, est-ce que ça vient de Bertrand, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ton expérience de, de rédacteur, justement
1: euh, bah, L'envie de contenu, ça, ça, venait de, ça venait de nous deux, je pense que ça c'est quelque chose dont, dont on est hyper hyper convaincu. Euh, on avait le sentiment que le contenu c'était l'ADN et c'était l'âme de la boîte, c'est dedans aussi qu'on partage des convictions, finalement. Mmh. Et, et ça, ça a toujours été vrai. Je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Euh, Bertrand avait une euh, sensibilité pour faire qui était beaucoup plus forte que, que moi. Moi, je m'étais essayé aussi, d'ailleurs, à une époque... Il euh, y, y, y a longtemps, on avait fait un partenariat avec Les échos pour écrire un peu de contenu. C'est ça tu fais référence. Exactement. <rire> C'était une catastrophe absolue. Je m'étais, euh, je, je pense, en moyenne une dizaine d'heures pour écrire un, un article, quoi. Enfin, du coup, la, la, la non-efficacité... Oui, oui. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que j'envoyais la proposition à, à une personne de leur équipe et, euh, et qui me faisait toujours le, le, un retour très sympa c'est ah ouais c'est super mais bah, yeah du coup j'ai modifié certaines choses et en fait c'est la copie est toute rouge quoi <rire> j'ai fait bon d'accord donc c'est vraiment sympa et ils avaient un peu pitié euh, mais, euh, mais oui ce, ce souhait là il est venu donc on a commencé avec du contenu éditorial et en fait au fur et à mesure on a étoffé on a commencé à faire de la vidéo après on a fait beaucoup de vidéos, on a fait du podcast nice. Et je pense qu'au fur et à mesure, bah, en fait, l'exigence le, et l'ambition, elle, euh, elle a grandi, parce qu'en fait, de plus en plus, on a eu des gens de qualité dans l'équipe. Et, euh, et voilà, et qui y maintenant euh, à peu près une cinquantaine de personnes dans l'équipe média chez Welcome. Mais tu, tu peux
0: nous représenter juste donc, un quoi, petit vous pas êtes pas combien, là, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, là, on va être 200 à la fin de l'année. Ok. Euh... Un quart sur juste la création de contenu. Exactement. Donc c'est toute notre équipe média et aussi production corporate, ce qu'on fait euh, évidemment énormément de contenu pour les... Pour, pour toutes nos entreprises clientes. C'est vrai que les gens n'ont pas forcément conscience de en fait de la masse. Mais, euh, euh, par exemple, nous on va faire entre 3000 et 4000 tournages par an. Ouais, ok. Euh, donc c'est que c'est énorme quoi. Hein, bah, en déjà de...
0: chaque client, euh, pour l'onboarder, en fait, tu vas passer une journée chez eux ou plus d'ailleurs, pour filmer un petit peu les locaux, euh, la team fondatrice
1: ouais alors bah exactement en fait on passe du temps chez dans, dans... dans chaque entreprise euh, faire des photos no, des interviews vidéo alors euh, c'est des fondateurs par exemple quand c'est des start-up mais en fait euh, maintenant on a plein de boîtes différentes donc il euh, mm -hmm. y a plein de boîtes aussi où il oui, euh, en fait, les... n'y a plus de fondateurs depuis longtemps et ouais c'est ça, ouais. des dirigeants
0: quoi, mais... <rire>
1: exactement et en fait le, le... la fonction euh, est moins intéressante que la, la, la... la capacité de la personne à parler de ce qu'elle fait et que ça soit représentatif de la boîte en fait et de ses enjeux de recrutement, et c'est ça qui est intéressant finalement, ce qui est bien c'est que ça soit un peu varié, mais en tout cas oui, on passe un peu du temps dessus, et en fait c'est ça, parce que c'est ça qui nourrit aussi le site, et on a toujours voulu maintenir ça, même si à une époque, d'ailleurs il y avait beaucoup de gens qui nous disaient, en fait, simplifiez-vous la vie, embarquez plus de boîtes, et certaines proposeurs de faire du contenu, puis si d'autres ne veulent pas de contenu, bah tant pis, mettent juste leur offre, et on a voulu maintenir en fait cette, euh, cette direction-là, parce qu'on trouvait que c'était ça la, la proposition de valeur mm -hmm. pour les candidats, c'était la, la qualité d'expérience qu'on voulait leur, leur, leur offrir, et, et donc du coup on est resté assez fidèle à ça, quitte à ce que ça prenne plus de temps, parce que c'est sûr que ça prend un peu plus de temps de faire ça que juste de leur dire, bah, dit, euh, vous avez un accès, vous pouvez poster vos offres, euh, voilà. mais on pense que c'est ça, euh, ça qui fait la différence quoi.
0: Ils kiffaient ou pas Ils t'ont accueilli comment au début, les, les employeurs
1: euh, Au début, ils nous ont pas trop accueillis, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> je me
0: dis, en gros, tu rentres dans leur jardin secret. Euh, ouais, c'est ça se passe comment pour eux Et autant, du côté candidat, je suis plutôt convaincu que nous, euh, on est plutôt content de pouvoir mettre une tête sur euh, le ou la CEO et potentiellement tes prochains collègues supérieur, mais à l'inverse, euh, ils nous demandent toujours de mettre une photo sur notre CV, mais ils vont jamais rien nous donner comme info en interne, donc je suis assez curieux ouais, de savoir comment ça a été accueilli, et puis je pense que avec le temps les, et, et vos chiffres, ça, le succès s'est montré de lui-même, mais...
1: Euh... Au début, c'était difficile, très clairement. Côté candidat, il y a, y a, c'était un sujet de notoriété, parce que, euh, peut-être de manière un peu prétentieuse, mais ceux qui découvraient le site et qui, qui découvraient l'expérience qu'on voulait proposer, euh, je pense que c'était plutôt satisfait parce que ça n'existait pas, quoi. Et d'ailleurs, on est toujours les seuls, hein, quand même, à proposer euh, ça à ce niveau-là. Euh, donc côté candidat, c'était plus un, un sujet de, ben, en fait, euh, ça peut faire partie de votre, euh, de votre expérience de recherche. Uh -huh. ouais, welcome. Et, et ça, c'est un truc dont, ce dont on est fier aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de clients qui nous disent, mais en fait, maintenant, je cherche que sur Welcome. C'est ça, parce qu'en fait, à côté, j'ai pas les infos maintenant que j'ai l'habitude d'avoir, et donc ça me manque. Quoi. Côté employé, côté entreprise, c'était vachement plus difficile. C'est vachement plus difficile parce que bon, déjà il y a celle qui disait, mais euh, dis donc euh, bon euh, je suis pas hyper à l'aise voilà est-ce que je suis à l'aise à faire parler mes équipes il euh, y avait plein de freins comme ça qui étaient pas forcément des freins de transparence mais c'est juste que c'était vraiment ce, ce qu'est où t'as pas l'habitude ou... c'est juste quelque chose dont t'as pas l'habitude ouais, pourquoi pourquoi le faire il euh, y avait un autre frein qui était euh, le recrutement c'est euh, j'ai pas le temps en fait, moi je dois recruter demain, donc euh, est-ce que je vais prendre le temps d'attendre une semaine pour faire votre tournage, euh, deux jours après de récupérer le contenu, le valider, etc., de trouver leur l'heure Et temps et, et donc, et toutes ces questions, c'était des questions légitimes, euh, les gens ne voyaient pas forcément euh, l'impact le, le, direct, et le sujet de marque employeur, qui est notre sujet euh, clé, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand on a lancé Welcome en 2015, ce sujet-là par exemple, il était euh, très, euh, très banal aux, aux US par exemple, ou okay. par exemple les de recrutement dans la tech sont tellement forts que la marque employeur ça fait belle lurette ouais, qu'ils se sont emparés sûr. de ça et en France c'était encore un sujet euh, un peu nouveau et ça ça a beaucoup changé parce que maintenant c'est un sujet pour, pour tous et donc on a eu beaucoup de mal et on, la chance qu'on a eu c'est qu'on a eu quand même quelques entreprises qui sont un peu emparées du sujet qu'ont compris euh, qu'ont compris ce qu'on voulait faire. Euh, des premiers DRH qui nous ont dit « Ah ben ouais, mais clairement, euh, clairement ça fait sens. » Au début, on l'offrait en plus, donc euh, certains aussi se sont ah dit oui, bah okay. « C'était du contenu intéressant. » Ouais, ouais, non notre premier client payant, on a attendu 11 mois pour l'avoir. Ok, d'accord. Et, et c'était pas cher, donc c'était vraiment l'histoire de dire, quoi.
0: C'est quoi En gros, il y avait, si on parle un tout petit peu du business model, il y a une partie ça, c'est derrière... Euh... Je sais pas si un variable sur les embauches ou quelque chose. Non, ou...
1: non, non. Nous, ça, on a toujours eu une approche euh, pure sas. Mm -hmm. Et c'était ça aussi qui était difficile. Parce que, en, en fait, au-delà de repenser complètement la relation avec le client, c'est qu'en fait, le recrutement en ligne, il y avait pas, il y avait pas vraiment de relation client. Dans le, en fait, dans le sens, c'est que une boîte, elle va payer quelques centaines d'euros pour poster une annonce. Voilà. Ouais, en fait ouais ouais c'est pas un truc long-termiste. Euh... Et c'est immédiat. Il et donc nous, on arrivait, et on disait, bah, en, fait, euh, en fait, nous on voit ça comme un truc long-terme, euh, vous allez prendre le temps avec nous, on va créer du contenu, on va faire un profil super quali, il va être en ligne, après vous pourrez poster des annonces, donc déjà c'est long, euh, et en plus, d'ailleurs, on va pas vous faire payer comme vous avez l'habitude de payer, nous ce qu'on veut, c'est un abonnement annuel, qui va comprendre tout ça, vous allez pouvoir après poster autant d'annonces que vous le souhaitez, c'est toujours notre modèle, le prix est euh, en fonction de la taille de la boîte, voilà ce qui est assez logique aussi, il mm -hmm. euh, y a quand même une bonne corrélation entre la taille de la boîte et son usage de la plateforme. Mais donc du coup on a une approche vraiment long terme. Et c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup beaucoup de changements, et donc on a eu on a mis du temps, et d'ailleurs pour, pour avoir une échelle de temps, on a lancé en juin 2015, en, en, en janvier 2015, pardon, euh, en juin euh, on avait euh, 30 sociétés sur Welcome. vous étiez combien euh, En juin on était euh, 4 quoi.
0: 4 voilà. à voilà. euh... ouais, ok, pas mal. Donc, 32
1: euh... en mois. Et euh, du coup, qui payait pas, évidemment. Euh, donc, voilà. Et donc, tout ça pour dire que ça ne montait pas vite, quoi. Et, et nous-mêmes aussi, on a appris notre métier, on a appris à faire de la prod, on a appris à être de plus en plus efficace. Mais bon, c'était quand même super dur.
0: Okay.
1: Et, euh, et on a eu un déclic en juin-juillet, euh, c'est qu'on a eu quelques boîtes qui, euh, à l'époque, étaient des boîtes, je pense, assez emblématiques du, du moment. Donc, on a eu. Critéo, Blablacar et Manitol Paris, je m'en souviens encore, hein, qui sont arrivés sur Welcome, un peu par hasard. Ce que C'était de euh... l'inbound pour vous ou... Oui, et puis parce que moi, je... du coup, on avait, euh, comme, on, comme on avait, nous, on a commencé, on n'avait pas de réseau en hein, particulier, euh, enfin, vraiment on commençait de zéro, quoi. Et, euh, et le seul truc qu'on demandait aux entreprises qu'on rencontrait et pour qui on faisait un profil gratuitement, je me disais, bah, en fait, euh, ce serait top si tu pouvais nous faire une petite intro à deux trois boîtes que tu trouverais euh, géniales sur Welcome. Et c'est comme ça, en fait, que, pour la peine, ça a marché. C'est comme ça qu'on avait rencontré ces boîtes-là. On a fait leur profil, on les a mis en ligne. Et, euh, et là, pour la première fois, on a eu euh, des appels entrants. Euh... Et après, c'est... Voilà. J'ai une
0: question, je sais pas dans quelle mesure tu peux y répondre, mais euh, est-ce que vous avez déjà refusé euh, des boîtes sur la plateforme
1: Oui, ça nous a arrivé de refuser des boîtes, oui. Ouais. Si ça
0: ne fit pas votre ADN et vos valeurs, c'est quoi les raisons
1: C'est un sujet hyper compliqué, ouais. euh, et d'ailleurs c'est un débat qui est toujours pas fini chez Wellcome okay. donc ça, il a 7 ans, hein, de, il va bientôt avoir 7 ans ce débat euh, parce que en tout cas ce sur quoi nous on a statué c'est que on, on, on trouve que c'est pas notre rôle d'avoir un jugement de valeur sur, sur une boîte okay. euh, dans le sens où euh, parce que on peut vite avoir un jugement sur le secteur d'activité par exemple il euh, y a des gens euh, qui peuvent se dire jamais je travaillerai je pour l'industrie du tabac et d'autres qui peuvent se dire « en fait, moi ça me dérange pas, par contre ce qui m'intéresse c'est le métier que je vais faire dans, 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 dans la boîte en question. » Donc ça c'est quelque chose, nous, qu'on a réussi à statuer, c'est qu'on ne on, on doit pas avoir de jugement sur l'industrie en elle-même, parce qu'après ça peut être d'ailleurs assez euh, assez compliqué. Par contre, euh, on a quand même des critères euh, de base qu'on estime être importants, ne serait-ce que pour qu'on garantisse l'expérience à nos candidats. Et donc par exemple, toutes les entreprises qui nous ont dit « mais en fait, euh, moi, euh, faire des photos et des vidéos, c'est pas possible. »
0: Non, bah ça, euh, je veux bien
1: mettre un peu de mon contenu et tout ça, puis après poster mes annonces. Bah ça c'est compliqué. C'est compliqué pour nous parce que ça fait pas partie en fait de 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 ce qu'on veut faire euh, où il faut tout scripter, etc. C'est euh, c'est compliqué. Évidemment qu'on fait un peu de marketing RH. C'est c'est évident et d'ailleurs on n'a on jamais dit le contraire. Mais par contre il y a quand même un engagement euh, global de transparence et sincérité dans ce qu'on veut faire qui est qui est important. Et après on a eu deux trois entreprises où aussi on avait eu des, des feedbacks répétés de candidats euh, qui étaient très négatifs. Euh, et ça, pour la peine, bah du coup, on a eu, euh, je pense, euh, euh, la bonne intelligence de contacter les boîtes en question, d'essayer de comprendre. Euh, et dans deux cas, par exemple, ça nous est arrivé de, de dire, bon, écoutez, euh, de ça en marche en pas, d'ailleurs euh, on va vous rembourser si besoin, mais ce euh, okay. c'est pas exactement ce qu'on veut, qu veut faire. Honnêtement, c'est assez à la marge. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, les boîtes qui vont sur Welcome, c'est qu'elles comprennent le principe. Et il et, et un truc qui a changé, c'est que toi, on parlait de l'amont. Euh, au tout début, les gens se disaient « Pourquoi on fait ça ?» Et en fait, maintenant, la plupart des boîtes comprennent le message de dire « Un peu plus de transparence et de sincérité, en fait, ça ça, ça, ne, ça ne diminue pas le nombre de candidats potentiels que tu vas recevoir. » En fait, le, le, le truc positif, c'est que tu vas peut-être en recevoir moins, et d'ailleurs, ça s'est pas prouvé, mais surtout, tu vas recevoir des candidatures de gens qui ont compris ce que tu fais, et donc pas des gens qui ont postulé au cas où mmh. euh, et on verra bien s'ils ont pris le temps en fait c'est des gens plus motivés et ça c'est un peu la clé ce qu'on fait on a toujours dit en fait il vaut mieux avoir des candidats qui sont là pour les bonnes raisons on perd moins de temps les les échanges les entretiens sont beaucoup plus qualis, euh et c'est positif pour tous quoi
0: Très clair. Euh, je, je, du coup, poursuivre un petit peu sur la, la nature de tes clients, enfin la typologie. Euh, D'ailleurs, dis-moi, hein, si je me trompe, mais quand vous êtes lancé, est-ce que, bon là, tu m'as cité 4 startups, quatre, start -up, euh, les quatre euh, plutôt gros noms, mais est-ce que la plupart de tes clients étaient startups et est-ce que tu ferais une, euh, si on peut parler une analogie, mais à l'époque, se dire que les startups étaient déjà plus proches de leurs employés que le sont des grands groupes ou euh, est-ce qu'il y avait un bargaining power plus fort du côté des, euh, des candidats euh, que des employeurs. Je sais pas exactement, mais pourquoi en fait les startups Et si tu peux nous parler un petit peu des, des grands groupes qui sont arrivés récemment chez vous
1: Bah bon, en fait pour la petite histoire, il y a eu des grands groupes assez tôt dans l'histoire de Welcom. Ouais. Mais c'est vrai que les, la temps les gens ne le savent pas. En fait, on a, on a tellement, enfin on a beaucoup beaucoup de, de startups et de petites entreprises de petite et moyenne taille. Donc c'est vrai qu'en fait dans la masse globale, c'est très tech hein, quand même. Euh, voilà. Je, et, et au début, on avait énormément de boîtes ouais. tech.
0: Vous êtes pour moi un peu la référence, et je pense pouvoir parler au nom des auditeurs, mais un peu la référence pour chercher euh, un job dans la tech.
1: Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, maintenant, il y a plein de classements pour tout et rien, d'ailleurs. Mais euh, quand tu regardes le Next 40, ça euh, s'appelle comme ça, hein, ça Oui, ouais, ouais, euh, mais... bah, Du coup, les 40 sont sur, euh, sont sur Welcome, toi par les exemple. Les 40, ok. Donc, euh, et sur les, 100, les 120, je crois qu'ils avaient fait, euh, euh, je pense qu'on ne doit pas être loin des 120. Okay. Donc, euh, donc oui, en fait, nous, assez vite... Parce qu'au fait une industrie, euh, il y a aussi un, un, enfin, un phénomène un peu grégaire quand même euh, sur le sujet, parce que le recrutement, c'est avant tout un, un métier de compétition. Et donc euh, bah, en fait, quand il y a un canal qui marche bien et que tes concurrences sont dessus, bah, forcément il va falloir il va falloir exister. Et nous au début on avait beaucoup d'entreprises dans la tech, parce que je pense que c'est des entreprises qui correspondaient hyper bien à la profession de valeur qu'on avait, elles avaient pas de marque employeur bah d'ailleurs quand tu es une startup souvent t'as pas de marque du tout oui. euh, mais par contre des gros besoins de recrutement euh, chercher des profils qui sont quand même assez rares euh, des profils super qualifiés ça correspondait bien à, à, à ce qu'on voulait faire euh, et après euh, je pense que les grands groupes aussi sur, sur le sujet recrutement et, et marque employeur ils ont déjà pas mal de choses en place donc en fait le temps de s'acclimater avec un nouvel outil bah, en vrai ça prend ça prend du temps donc on en a eu d'ailleurs même la première année on en a eu deux trois qui avaient compris assez vite ce qu'on voulait faire d'ailleurs qui sont toujours là et je pense que d'ailleurs ça leur a... enfin ça leur a pas mal bénéficié aussi de, de l'attrait de la marque et au fur et à mesure déjà on... je pense qu'on a quand même vachement amélioré ce qu'on ce qu'on voulait faire les besoins sont pas exactement les mêmes aussi hein, en termes de pluralité de contenu etc un, un grand groupe c'est vachement plus complexe à montrer en image qu'une start-up de 20 personnes, quoi. Ouais, ah, c'est sûr. Et toi, ça aussi, ça, ça, a pris du temps. Et je pense pas qu'une plus grosse boîte est moins proche de ses équipes, en vrai. Non. Euh... moi, en tout cas, je vois pas de, okay. corrélation. Euh, d'ailleurs, il euh, y a plein de contre-exemples dans les deux, dans les deux sens, quoi. Oh, ouais, non, est ça qu de,
0: de... Par contre,
1: je pense que la, la difficulté de, d'expliquer précisément ce que tu fais, elle est super forte. Okay. Parce que quand as des équipes super différentes, dans des euh, pour, sur des métiers toi très différents dans des villes différentes sur plusieurs continents euh, quand t'es un grand groupe avec plusieurs filiales avec des noms euh, qui ont rien à voir entre eux euh, en fait essayer de tisser euh, toi un, un tableau un peu euh, général sur qu'est-ce que tu es comme boîte qu'est-ce que tu attends recrutements que tu vas faire euh, c'est bah en tant qu'employeur qu'est-ce que tu es c'est super compliqué et, et c'est pour ça que ça met un peu de, de temps et pour les startups en fait le message il était il, il était fort parce que le le problème avant, c'est que ce qu'on faisait n'existait pas. Euh, tout, on est la seule solution encore aujourd'hui, où, euh, en fait, bah tu peux, euh, as un abonnement qui comprend créer du contenu pour créer cette marque employeur et la faire vivre, avoir un profil en ligne qui est quand même bien fait et qui peut te servir aussi de site carrière, avoir un outil de gestion qui te permet de tout gérer derrière. Avant, il fallait trouver tout ça séparément, faire en sorte que ça marche à peu près. C'était quand même super compliqué. quoi. Ce qui est ton
0: client... Euh... Je sais pas c'est le dont tu es le plus fier ou alors qui t'a donné le plus de fil à retordre ou mmh. dont tu es le plus fier je sais pas sans vouloir en faire de jaloux hein, mais de ton ta propre enfin.
1: expérience et de tes équipes sales. C'est une bonne question. Euh... Euh... Moi, moi je suis un grand naïf donc euh, en fait moi chaque fois que quelqu'un signe... Chez Welcome, je, je, <rire> je, 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 je suis super content, ce que je me dis toujours, euh, euh, moi j'ai un peu le syndrome, euh, toi, de, j'ai de, toujours l'impression que les gens m'aiment pas trop, donc euh, je me dis, ah oh, putain, c'est cool. cool, donc donc voilà, et après, euh, non, le, je, je pense que j'ai pas de fierté particulière, toi, sur, sur sur des clients particuliers, moi, de toute façon, souvent, le, 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 ce dont je me rappelle, toi, c'est ce que était là depuis le début, quoi, ou vraiment qui nous ont fait confiance, qui nous ont consacré du temps pour un truc. où... enfin euh, toi, il fallait avoir un peu la foi, quoi. Mm -hmm. Et donc. Euh, et, et... Ou voilà alors un client qui t'a étonné, peut-être. Ouais, bah toi par exemple au tout début, euh, une boîte qui avait quand même une taille importante, s'appelle Faber-Novel. Ouais. Okay. Euh, toi, c'était une des premières. Euh, C'est un des premiers à être sur Welcome. Toi, c'était le lancement, ce qui est quand même euh, assez assez rare. Euh, et toi, alors que c'était pas du tout quelque chose qui. Euh... C'était de l'inbound, ça ou. C'était par hasard, parce que le, le fondateur de Faber-Novel était euh, dans la même école de classe que moi, et, euh, et j'avais okay. tenté le, le coup comme ça. Donc, euh, non, non, mais nous, l'inbound, ça n'existait pas chez, euh, chez Welcome. Moi, pour la petite histoire, il y a même un moment, au tout début, euh, j'ai remarqué que euh, Rue du Sentier il y avait euh, un tiers des startups euh, du moment mm -hmm. donc euh, j'ai fait littéralement du porte à porte ah ouais, okay. donc euh, je regardais qui était là et, et c'est marrant ce que je disais ah bah tiens en fait j'étais juste euh, à côté euh, toi euh, dans les startups à chez côté <rire> bah, du coup pour faire le tournage ça vous dirait de faire ça donc euh, donc c'était euh... ça a marché bah ça ça a un peu marché oui exactement T'en as signé deux, trois. Et... Hein. et gratuitement évidemment mais euh, mais donc toi c'était euh... non non nous on a on a je pense qu'on a fait beaucoup à la, à la mano, quoi. Mmh. Euh, on est loin, euh, de, je pense, du mythe un peu du, tu sais, de l band et de, du marketing euh, euh, un peu automatisé qui fait que, euh, d'un coup, euh, tu génères je sais pas quoi. Donc non, non. Et en plus, euh, honnêtement, euh, on savait pas faire. Ouais. Et euh, d'ailleurs, tout le gros marketing dont on parle maintenant, j'ai pas plein... En plus, il y a 6 ans et demi, euh, c'était pas aussi euh, commun, mmh. classique. Il y avait pas autant de littérature, il y avait pas autant de gens qui en parlaient. Donc euh, ça m'aurait même pas venu l'idée que, d'ailleurs, euh, ce genre de choses était possible Voilà, maintenant c'est un, euh, un peu plus clair, quoi. Donc voilà, et en fait, ça, toi, moi je trouve que les clients du dé de départ, en fait, c'est des, euh, des gens super importants, parce qu'en particulier, euh, quand tu commences, il n'y a pas grand monde qui croit en toi, et en fait, c'est un peu les premières personnes qui te donnent un peu de confiance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les premiers clients d'une boîte se rendent compte pas du tout de l'impact qu'ils ont, quoi. Qui peut être... Euh, qui peut qui, faire pivoter une En boîte, fait, qui et peut et être énorme, en fait. Juste parce que c'est peut-être, en fait, le jour où euh, t'en as ras-le-bol et tu te dis que ça va pas le faire. Euh, que la personne t'appelle et te dit, Bah, mais ok, on y va, on va faire ça avec vous. » Et, et c'est con, mais en fait, euh, ta journée, elle se transforme. et Et voilà. Et, euh, et des moments comme ça, il y en a quand même pas mal, quoi.
0: c'est euh, On en parlait un petit peu en off en, en début, mais euh, c'est qui ton plus gros compétiteur, du coup
1: Selon toi mmh. bah, Aujourd'hui, euh, sur le périmètre sur lequel on est aujourd'hui, notre premier candidat, c'est LinkedIn.
0: Donc ça voudrait ouais. dire que des boîtes qui pourraient être potentiellement clientes chez toi, iraient, euh, via le candidature simplifiée euh, remplir leurs trucs sur LinkedIn bah, voilà.
1: Aujourd'hui, si on regarde un peu les budgets euh, mmh. RH sur nos, sur nos sujets, en fait, nous, on est un peu un animal hybride... Euh, c'est difficile de nous comparer avec d'autres acteurs du secteur, parce qu'en fait, on n'y a pas d'autres... comme ce je vais dire,
0: il n'y a aucun contenu qui est créé Donc, sur LinkedIn euh... à ce niveau-là euh... Non,
1: mais après, LinkedIn a cette limite-là, mais c'est juste, par exemple, si on regarde un budget RH un peu global, recrutement, mm -hmm. euh, voilà, LinkedIn, ça fait partie un peu des, des indispensables maintenant, aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose de magnifique à réussir. Voilà, et à côté, il y a Welcome. Mais en tout cas, dans, dans, en fait, dans, dans cette envie d'être euh, l'endroit euh, où en fait euh, diffuser ta marque employeur et être présent auprès d'une population... Euh, chez nous qui est quand même très qualifié qu'on peut aussi retrouver sur LinkedIn et du coup qu'on peut les adresser quoi euh, bah, je pense que c'est eux notre euh, notre principal euh, compétiteur donc c'est bien d'ailleurs d'avoir un, un concurrent aussi gros ça, ça donne un peu d'énergie d'ambition quoi mais aujourd'hui honnêtement c'est ça on vous le souhaite en tout cas ouais. <rire> mais après c'est pas ce que je te disais au début nous comme notre sujet c'est de travail au sens large euh, pour nous c'est pas il y a pas que ça qu'on regarde euh, euh, notre ambition, elle est, elle est plus voilà, comme euh, comme SAP ou Salesforce, toi, qui en fait ont, ont envie de s'emparer de tout un sujet. Salesforce s'emparer de tout le sujet de sales et marketing, toi. Euh, bah, nous, en fait, on, on aimerait bien avoir ce genre de d'ambition, toi, de, hein, Salesforce, toi, de, du des du ressources travail, humaines, toi, ouais. ou du travail. Ça, c'est quelque chose qui nous qui nous parle bien.
0: Bon, ça touche bientôt à sa fin, mais il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, euh, on a bien, je trouve, qu'on a Très bien abordé, je t'en remercie en tout cas le, le lancement de, de Welcome, euh, et puis là tu t'en parles hein, vraiment le travail, vous avez commencé un petit peu par l'embauche, le, le recrutement, ouais. euh, et déjà est-ce que selon toi c'est un des plus gros risques euh, auxquels euh, toi en tant que CEO tu, bah, tu vas faire face et comment le contrer Enfin le contrer, le minimiser, parce que je pense qu'au final, le premier risque que as pris, c'était entre guillemets de, te, de cofonder la boîte avec Bertrand. C'est déjà entre guillemets un recrutement mutuel que vous faites l'un avec l'autre. Euh, comment tu le gères quoi Hormis le feeling et, et les soft skills.
1: Ouais, euh, alors c'est marrant parce que moi, j'ai, je trouve que monter sa boîte, c'est vraiment un petit risque par rapport à, par exemple, le premier salarié d'une boîte. Moi, je trouve qu'être premier salarié, c'est vraiment toi qui prends tous les risques. Parce que quand tu montes ta boîte, en fait, ta vision est dans ta tête, donc tu la connais, ta conviction, tu la connais, en fait, tu as pas mal d'éléments qui sont dans ta possession et sur lesquels tu peux, influencer. Tu peux influer. Le premier salarié, c'est vraiment la personne qui fait le saut de la foi, quoi. Okay. il a il faut toi en fait, tu
0: vous fais pleinement confiance quoi ouais, ouais tu fais vraiment confiance
1: aux mecs souvent en plus les gars ils sont quand même un peu illuminés quoi <rire> euh, et, et 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 toi moi franchement et toi sans euh, exagérer mais euh, j'ai vachement de respect pour par exemple ceux qui sont allés chez Welcome toi au, au, au tout début où vraiment il fallait avoir confiance au truc parce que c'est pas que c'était bancal, c'est que c'était quand même super compliqué, quoi. Mmh. Et donc moi, toi, je dirais quand même le risque, il est sur ça. Et après, le recrutement, je pense pas que ce soit un risque, parce qu'en fait, la plupart des boîtes te diront que le, le risque, c'est de pas en faire, quoi. Euh, et le risque, c'est d'avoir peur de grandir, et du coup, de rester sur ça. Et voilà. Je pense que la difficulté, déjà, c'est d'arriver à, à bien comprendre les besoins qu'on a, et pas ceux qu'on a envie d'avoir, quoi. Okay. Et souvent, il y a un décalage entre sont un vraiment besoin pour faire grandir la boîte et ce qu'on pense être le cas parce que on a vu des organigrammes on nous a dit qu'il fallait faire comme ça et pas autrement et ça c'est difficile euh, je pense que c'est difficile aussi de se mettre comme exigence de recruter meilleur que soi c'est difficile de se mettre comme exigence de recruter des gens qui peuvent avoir des profils dont on a moins l'habitude et dont du coup qui vont un peu nous challenger okay. euh, et, euh, et c'est difficile aussi de recruter des gens euh, en gros euh, euh, où on va se dire, mais en fait, il va y avoir un peu d'aspérité, donc, euh, tu vois, il va falloir faire un effort mutuel, mais mm -hmm. c'est comme ça aussi qu'on grandit personnellement, quoi. Je, sûr et ça, pour moi, les risques, c'est sur ces sujets-là, ouais. parce que, du coup, sinon, tu peux facilement arriver à une boîte où euh, tout le monde est à peu près euh, d'accord avec tout. Et du on, coup, ça grandit pas, quoi. On est tous alignés et On ne challenge pas. Ouais. Et, et juste si on prend un exemple concret, euh,
0: j'imagine que sur 200 bientôt euh, collaborateurs, euh, il oui. y a bien eu au moins une embauche qui a planté au bout d'un moment. J'aimerais ouais, juste sûr. savoir, toi, euh, tu vois, je sais pas si nous donner des billes sur à l'époque euh, ou qu'est-ce que t'as appris en fait de ces échecs-là. même si C'est pas vraiment des échecs, mais entre guillemets cette embauche ouais. qui n'a pas qui n'a pas porté ses fruits. Si un échec, ouais. Et au bout de combien de temps déjà tu peux statuer sur c'est un échec? D'ailleurs, je pense que tu peux statuer sur « c'est un échec » beaucoup plus rapidement que « c'est une réussite ». Mais à quel moment tu peux déjà déceler et te dire « mmh, mmh, ça va pas le faire », hormis le comportement de la
1: personne En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règle, j'ai l'impression. Ouais. Euh, évidemment euh, évidemment qu'il y a eu des, des, des échecs, je pense que c'est impossible de pas en avoir. Et d'ailleurs, si t'en as pas, ça veut dire que tu t'as une politique de recrutement qui est beaucoup trop euh, lisse ou stricte. Et donc du coup, en fait, les effets néfastes, ils vont se retrouver plus tard, quoi. Donc oui, euh, moi je pense que souvent, en fait, les, beaucoup d'erreurs de recrutement, elles viennent du fait que t'as eu un doute pendant le process, t'as pas écouté ton doute, parce que, en fait, par exemple, t'es en pleine croissance, il te faut absolument la personne, et tu te dis, bon, bah... Elle se rapproche le plus de... Euh, C'est qu'on est quand même pas mal, ouais. ouh, ce sujet de culture, je l'ai un peu, mais bon, on a tellement besoin, et puis en plus, on vient de lever de l'argent, donc là, il va falloir déployer, quoi. Et donc tu le fais et 90 du temps 6 mois après ben toi euh, okay. voilà. six 6 mois en général le, le ben, non mais ben, il y a des cas où il y, y a des cas où tu t'en aperçois tout de suite okay. moi j'ai l'impression que quand même tu t'en aperçois assez vite au bout de au bout de 2 3 mois okay. et euh, voilà et après du coup tu peux faire de nouveau l'erreur de te dire que ça va passer quoi euh, erreur que aussi qu'on a pu qu'on a pu faire voilà et après il y a et donc ça ça, ça 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 peut arriver moi je trouve que quand il y a des doutes en fait dans le process il faut euh, il faut arrêter le, le Dès qu'il y a un petit doute, voilà, et le doute il peut être euh, dans la culte dans le feed culturel, dans euh, les compétences, dans la capacité à travailler en équipe, enfin toi il y a quand même pas mal de sujets, mais pour moi dès qu'il y en a un en fait, il vaut mieux perdre du temps et du coup pour en gagner ensuite quoi
0: vous avez plusieurs personnes hein j'imagine en interne qui sont appliquées sur les euh,
1: ouais sur tout à fait et on a un process beaucoup plus structuré qu'avant ou avant, euh, ouais. avant c'était un peu plus fantasque quoi mmh. mais euh, et puis en plus on a chacun sa manière de, de voir euh, en plus on fait chacun des métiers différents donc euh, par exemple nous on n'étudie pas du tout la même euh, la même chose toi pour un poste donné quoi en fonction des des personnes et voilà et après je pense qu'il faut aussi être honnête c'est qu'il y a des parfois on fait des bons recrutements mais c'est c'est nous en tant qu'entreprise, on, on se rate. Ok. Et, et ça, faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, toi. Je trouve. Euh, toi, par exemple, il y a quelques personnes qui sont parties sur Welcome où je pense qu'en l'occurrence, il y en a quelques personnes qui sont parties parce que je, je pense que ça ça collait pas et que nous, notre exigence, en fait, en tout cas, on trouvait pas d'écho dans l'exigence qu'on voulait avoir. C'est difficile, mais euh, toi, c'est euh, ça arrive. Et il y a aussi des cas où, bah, en vrai, faut avoir la sincérité de dire que c'est nous qui avons pas été à la hauteur, quoi. Tu vois, euh, quand tu n'es.. Euh, ça arrive, par exemple, plein d'entreprises d'être pas clair sur le poste, euh, d'être pas clair dans tes attentes, d'être pas clair dans les objectifs. Donc du coup, t'amènes des gens dans des situations en fait. Est-ce que tout le temps on met les gens dans une position de réussite mmh. Tu vois Est-ce que tu les mets dans le bon contexte En vrai, ça arrive que non. Et donc là, ben là, ce que je trouve que c'est d'ailleurs c'est les euh, moi ces situations qui sont les plus euh, les plus dures, je trouve, euh, parce que là, c'est vraiment où tu peux t'en vouloir.
0: Tu le hein mais tu as dit, euh, il y a un peu plus d'un an, du coup, que le métier de CEO, c'était le, le plus dur que ce que tu avais imaginé. Mmh. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais du coup, dans cette... En tension... c'était avant le Covid, ça. Ouais, c'est ça. C'est <rire> <rire> drôle. Euh, on Vous avait beaucoup parlé de, de QVT, de qualité de vie au travail. Euh, donc, vous avez fait les semaines à quatre jours. Euh, tu as donné... Euh, enfin, il me semble que tu as un petit peu élargi le, euh, le congé paternité. Euh... Ouais, qui passait d'ailleurs... Euh... Oui, bah, du... avant justement du bah, ces... ces annonces. Ouais. Euh... J'imagine qu'il y a eu plein d'autres choses. Alors la question n'est pas vraiment sur euh, la QVT, mais la question qui t'a a déjà été posée il euh, y, a, y a un peu de temps, euh, c'est quoi ton rôle de CEO Qu'est-ce que tu fais là-bas Et euh, je... tu parlais aussi, je sais qu'il y a tout un programme par exemple d'accélération en interne pour les employés, donc faire en sorte qu'ils qu puissent évoluer parce qu'ils ont choisi euh, du risque qui est rentré dans une start up ça dépend le, le, le stade de développement euh, tu chapotes tu fais quoi tu étais un peu le papa de tout ça en faisant en étant sûr que tout le monde se sent bien pour mener euh, le, le le bateau à, à
1: destination mm -hmm. C'est marrant parce que le, la question de qu'est-ce que je fais, je ne saurais pas répondre. En fait, c'est ça le... Qu'est-ce que
0: tu représentes dans ce
1: cas-là Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait demander euh, aux, aux équipes. Je trouve que la difficulté, c'est qu'en fait c'est un job qui change tous les mois. quoi
0: mm -hmm.
1: euh, Et c'est vraiment le job qui change le plus avec la boîte. Euh, et donc, je, je trouve que souvent, en fait, euh, ce que tu fais est en réaction de ce qu'attendent les gens. Et les attentes changent vachement. Et... Et donc euh, euh, pendant longtemps euh, t'es vachement dans l'exécution. Euh, parce que ton job c'est de faire euh... enfin c'est con mais c'est d'être là où il faut quoi. Mmh. Et, et, et quand même pendant longtemps tu bouches les trous. T'as ta vision quand euh... même qui te suit. Ouais bien sûr. Et d'ailleurs, et, et par contre la seule je dirais toi c'est pour ça le, le seul fil rouge, mmh. je trouve le fil rouge qui est super intéressant, super passionnant et super dur, euh, en fait c'est de faire vivre une vision et du coup de la partager, de la rendre cohérente. Parce que souvent, quand même, le problème de la vision, c'est qu'elle est, qu elle, est un... elle peut être un peu ésotérique, et donc du coup, toi, de la transformer en quelque chose de concret, d'activable pour les gens, et pas un truc qui soit un peu, toi, super euh, un peu vaporeux, euh, et on se dit dans dix ans, euh, ça va être super, toi. Euh, bah ça, c'est, euh, ça, c'est difficile. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a... c'est vachement un mix entre euh, essayer d'apporter cette cette clarté, euh, essayer de la transmettre à ton comex, aux équipes et essayer d'être là, en fait, au bon endroit, euh, mais tout en permettant aux gens de se développer, quoi. Donc, en fait, faut... Finalement, j'ai l'impression que le, le... parfois, le but, c'est de prendre le minimum de place possible, okay. euh, tout en s'assurant sa... que toi, on va tous... Euh... En fait, dans on tous dans le, même, euh, dans le même bateau, et, 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 et ça, qui n'est qui est pas facile. Et d'ailleurs, voilà, on, on l'a vu pendant le, le Covid, par exemple, où c'est des moments où, euh, où, par contre, du coup... Euh, ça peut changer. Euh, toi, euh, d'habitude, il faut peut-être être là le moins possible pour laisser euh, chacun le, la possibilité de se développer à fond et de s'épanouir. Et il euh, y a d'autres moments où, en fait, euh, bah, peut-être c'est l'inverse, en fait, il faut vraiment être là. Parce que euh, bah, c'est des moments où il faut euh, il faut reprendre, par exemple, un peu de leadership, euh, être un peu plus directif, parce que aussi, c'est ce dont euh, les gens ont besoin. Ouais, je trouve que c'est un exercice qui est... Honnêtement, je trouve que c'est un exercice qui est super dur et... Et... et tu kifferas sur moi, quand même. <rire> ouais, ouais, pas tous les jours mais... ça, ça dépend des jours, honnêtement. Ouais. Euh, oui, mais en fait, c'est là aussi, c'est super important de croire un minimum en ce que tu fais, quoi. Et, et c'est pour ça que, honnêtement, je me verrais pas faire ça si je, toi, si je croyais pas fondamentalement à la mission de la boîte. Parce que sinon, je trouve, enfin, je trouve ça trop dur. Parce qu'en plus, le, c'est un le métier de CEO, c'est un métier où, où t'as, t'as, y a, y a peu le bénéfice du doute. Ouais. Dans le sens où, Naturellement, et c'est pas très grave en soi, mais euh, toi, les, les gens ont plutôt tendance à penser que t'as des. Toi, as des trucs derrière la tête, toi t'as. As, as un truc louche derrière la tête, quoi. Alors qu'en vrai, en vrai de vrai, euh, toi, la grande majorité, on veut juste bien faire notre taf et essayer de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Donc c'est un métier qui est. Euh, c'est un métier qui est difficile et, et, et c'est un métier qui est, qui est assez solitaire, ouais. Tu..
0: Tu pourrais, euh, step down as a CEO pour le, le bien-être de Welcome. Pour X raisons, un jour, ta vision qui est un peu évoluée et plus en marge avec celle de la plupart des employés. C'est quelque chose que tu pourrais faire ou pas?
1: Ah ouais, aucun, ouais. Alors ça, j'y ai souvent pensé. J'y ai
0: déjà pensé, ouais.
1: C'est, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est pas du tout un sujet. Déjà parce qu'en plus, c'est rare quand même d'être le bon CEO c'est de 10 20 50 100 200 500 personnes. Ouais, bien sûr. Donc, les qualités à chaque fois toi adapté à ça, franchement, c'est c'est hyper rare donc donc voilà. Euh, en fait moi mon 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 mon, mon vrai plaisir aujourd'hui, c'est de travailler avec des gens que je trouve toi de super bon niveau. Mm -hmm. Et et en fait, il y a plein de postes qui te permettent de travailler avec des gens de super bon niveau toi. Donc, euh, donc, donc donc voilà. Après j'ai ceci identique j'ai envie de faire toi j'ai envie de porter ce rôle le plus longtemps possible tant tant que je peux. Euh, mais je trouve pas que ça soit euh, un, euh, un prérequis du tout, quoi. Et moi, j'ai la chance, euh, toi, de, de vraiment beaucoup aimer ce que je fais, de beaucoup aimer ma boîte. Donc, en vrai, moi, les étoiles sont alignées. Mais par contre, si un jour, je me dis que, toi, je, je bloque je bloque le développement... Enfin, moi, par exemple, je pense que ma, ma, mon naturel fait que... En fait, je préférerais faire autre chose plutôt ouais, que ouais. de me lever le matin et de me dire, en fait, euh, c'est toi le boulot d'étranglement de la croissance mmh, mmh. Je suis pas sûr que ouais moi je le vivrais bien toi, et même si on a tous un peu d'ego, là je pense que. Et je pense qu'en plus, il y a plein de boîtes qui ont montré que tu peux être CEO à un moment, mais peut-être qu'un jour, tu peux tu peux faire un autre métier dans la boîte, avoir un autre CEO, et, et être super heureux parce que t'es toujours là où t'as envie d'être, quoi. Moi, il y a plein de sujets que j'adore, produits, euh... développement. Euh... Euh... Okay. Enfin, il y a en fait il y a plein de trucs. Euh... Ouais, en fait, il y a plein plein de sujets, c'est un peu le problème, toi, mais euh, donc je, je vois pas ça, en fait, si haut, je pense pas que ça soit une fin en soi.
0: Ok. Euh, on a croqué le temps, c'est littéralement le terme, je crois, mais euh, j'ai quand même mes deux-trois petites questions à la fin, très rapide. hein. Euh, je trouve que ça une très bonne introduction. Alors là, c'est pas le métier forcément de CEO, mais l'entrepreneuriat, euh, globalement, euh, sans vraiment parler du métier de CEO. Euh, je voudrais savoir si c'est un mot, un groupe de mots euh, pour pouvoir le, 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 ouais, le qualifier,
1: le caractériser et pourquoi, évidemment. C'est pas évident, hein, mais euh, bah, je dirais que contre-intuitivement, euh, l'entrepreneuriat, c'est vraiment être au service de quoi.
0: Ok. Ouais de tes clients, du coup, j'imagine.
1: T'es au service de ton équipe, d'abord de... Ok. Voilà. Et ensuite, de tes clients, et de ton projet, et tous les gens autour. Mais, euh... toi, c'est marrant, parce que je... souvent, on voit les boîtes, c'est dans des pyramides, avec toi, le... le mec tout en haut, quoi. Ouais. Moi, définitivement, je trouve qu'une boîte, c'est une pyramide inversée, où t'es en bas, et ton, ton job, c'est d'être au service.
0: J'ai une question que je voulais te poser tout à l'heure, qui m'est sortie de la tête, et je pense que c'est très bien d'en parler maintenant. C'est quoi la métrique que tu vas regarder qui pour toi, alors peut-être que c'est de l'argent, peut-être que c'est autre chose, mais qui pour toi va te dire bah oui, j'ai je, je, été, euh, entre, pas serviable, mais j'ai servi à quelque chose, euh, on a créé de la valeur, que ce soit pour ma team, que ce soit pour mes clients. Euh, je sais pas le. Enfin, dis-moi, je sais pas si tu vais choisir une métrique.
1: Ouais, le. Attends, on va peut-être. Euh...
0: Donc du coup, ouais, une 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 métrique qui soit une mesure de, de succès pour toi. Je sais pas si elle est quotidienne ou mensuelle. Hein, moi, mais...
1: ouais, le, le turnover, non voulu, pour moi, c'est... Tu le traques chez tes boîtes ou c pas C'est un sujet clé, quoi.
0: Dans les, les boîtes de tes clients Enfin, dans tes clients, en fait. Non, parce que, que ça, c'est une clients. info...
1: Euh, qui est hyper dur à voir. D'ailleurs, euh, je pense qu'il y a plein, plein de boîtes qui n'ont pas précisément quoi en interne chez elle. Je ouais. Dire. Donc déjà, alors, déjà, je suis pas sûr qu'elle est en interne. Alors de là, à la communiquer, c'est quand même une info super sensible. Mais c'est vrai que moi, le turnover non voulu, pour moi, c'est un, c'est vraiment un sujet non. Ok. C'est un sujet de, de viabilité, euh, toi, de, de performance de la boîte en tant que toi vraiment, euh, je sais pas, entreprise avec des gens dedans, quoi. Mm -hmm. Concrètement. Et, et c'est un vrai sujet.
0: En tant que CEO, ça repose sur tes épaules aussi. Enfin, d'autant plus, j'imagine.
1: Bah, je pense que c'est une responsabilité conjointe. Non, justement, je trouve que le. C'est un peu tous les managers, toi, de... okay. toutes les personnes, parce que on, on agit tous. Mais après, la fin, oui, la fin, s'il doit y avoir un responsable, c'est moi, quoi. C'est clair.
0: Ma deuxième question. Euh, si tu devais choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel. Je sais pas si t'as réussi à choper ta réponse depuis. Euh... Depuis il y a une heure que je te l'ai posé,
1: mais dis-moi. Ouais, c'est une question vraiment... Euh, vraiment reloues. Vraiment dure, parce que chacun a un peu son truc, quoi. Euh, mais... Euh, je sais pas pourquoi, là, parce que je suis à fond euh, sur le sujet en ce moment, mais... mais euh, Je pense qu'un Lewis Hamilton, toi, je je, je le verrais bien en, en... Pilote de F1, okay. en, en board member, oui, le pilote de, de F1. Euh, Bon, hormis, en fait, hormis ce que je trouve, ses
0: skills techniques,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais d'être euh, cette fois champion du monde. Euh, ce que je trouve assez passionnant avec euh, avec ce genre de personne, et d'ailleurs c'est marrant parce que dans la fin, toi, ils sont quand même plusieurs à avoir des ouais, ouais, ouais. des profils de ce type. Euh, en fait, c'est euh, c'est comment arriver à ce à ce stade d'excellence, et surtout Hamilton. En fait, comment comment parce que quand tu euh, tu domines euh, toi le fil de en fait depuis tant d'années euh, comment en fait ton exigence en fait tu la mets juste sur toi même enfin, ton principal concurrent c'est toi ton envie de te dépasser c'est toi ton envie de faire mieux c'est entre toi et toi et, et ça je trouve ça assez passionnant parce que toi moi j'ai toujours vu là, aussi la boîte en fait euh, moi je ne compare jamais à d'autres boîtes euh, Je trouve que souvent ton principal ennemi c'est quand même toi même quoi mmh. quand une boîte coule c'est c'est quand même souvent parce que tu as fait une connerie. Plutôt que parce qu'un concurrent, toi, t'as fait un truc... Enfin, en tout cas, c'est quand même rare dans nos industries. Mmh. Et je trouve que de comprendre, toi, comment cette personne-là, en fait, elle, 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 elle a créé son ambition tout seul, son exigence tout seul, et toi, ça a été son moteur permanent, c'est super intéressant, quoi. Donc, euh, donc ouais...
0: Bon, Lewis, ouais. si tu nous écoutes. Euh, écoute, un grand merci. Ah oui, dernière petite question, mais ça c'est pour moi en off. Euh, mais je ne sais pas si tu as quelqu'un que tu aimerais entendre à ta place dans les prochains mois. Euh, que pas forcément d'une start-up connue, hein. ça peut ouais. être aussi une boîte euh, moins connue.
1: Écoute, bah, c'est parce que là, on a fait l'enregistrement, la, la, c'était pendant la semaine des annonces, euh, toi, de levée de fonds incroyable et tout ça. Je serais curieux d'écouter Nicolas Julia de Soraire.
0: <rire> si t'as une intro, je prends volontiers. Voilà.
1: Euh, moi, les blockchain c'est un sujet qui me passionne depuis un petit bout de temps. Ouais, et... 600
0: millions, ils ont levé 680, ouais. je crois.
1: Ouais, il a sûrement en plus de dire, euh, dire non à certains. <rire> et, euh, et en fait, au-delà de ce horaire, auquel euh, j'ai joué d'ailleurs, mais euh, en fait, je, ça, je, ça me passionnerait de l'écouter, de, en fait, de, de comprendre ce que c'est de vivre. Une, révo une révolution de ce type ouais, mais comme j'adorais écouter des entrepreneurs qui ont vécu euh, toi 2000 euh, cette impression en fait mm. qu'il y a un nouveau monde qui se crée dont tu comprends rien parce qu'en fait tout est tout est un peu bordélique quoi ouais, euh, et en même, temps, en même temps euh, tu sais en même temps t'as ce sentiment de, de 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 transition de changement incroyable euh, ouais ça m'intéresserait vachement d'entendre ça
0: bon écoute je pense qu'il va être busy là mais je prends l'intro volontiers je pense que c'est une semaine occupée ouais. ouais. bon un grand grand merci Jérémy. c'était très cool d'ailleurs on l'a pas dit mais merci de m'avoir accueilli chez vous dans vos locaux euh, j'espère que t'as pris du plaisir moi oui en tout cas et merci aux auditeurs qui sont restés avec nous jusqu'à la fin à très bientôt dans un nouvel épisode ciao Jérémy. salut